0: Buenos días, por favor, abran sus Biblias esta mañana en Gálatas capítulo 2, vamos a estar leyendo los versículos 15 al 21. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de, pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿Es, si ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. Señor, tenemos, oh, tenemos una buena palabra en esta mañana, Iglesia. Y vamos a continuar nuestra serie llamada las cinco solos o cinco solas, y no han estado con nosotros por el último mes más o menos, al final de noviembre, principio de diciembre, comenzamos una serie de mensajes enfocados en la herencia de la verdad, que los cristianos que nos precedieron, especialmente los pastores y líderes del siglo XVI, donde nos han dado como un regalo, una herencia, que se llaman las cinco solas, eh, o, o solos, y hemos estado trabajando en cada una de las de los solas, en donde hemos gloriosamente meditado en Cristo solamente, o solo Cristo en el mes de diciembre, que fue una gran sorpresa y gran gozo de que en esta mañana vamos a poner nuestra atención a solo, solamente fe, o sola fire, y no hay mejor escritura, creo que, eh, en la cual relacionarnos que en Gálatas capítulo 2, donde, eh, la cual Pedro acaba de leer, Peter, perdón. Señor, oro de que tú bendigas la predicación de tu palabra. Podría llenarme con unción, oro que nuestros oídos no estén adormecidos, nuestros ojos no se cierren y que nuestros corazones no estén fríos hacia ti, sino que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos Enclenados a escuchar y nuestros corazones vivos para escuchar tu palabra y a la obra de tu espíritu. Para que trabajes con gracia de gran manera en nuestros corazones. Te doy gracias por esta palabra y oro que seamos hacedores y no solamente idores. No tenemos deseo de estar sentados acá y crecer intelectualmente o en el entendimiento intelectual. Queremos, queremos crecer en el entendimiento para que podamos amarte con todo nuestro corazón servirte con toda nuestra alma. Pero no hay nadie como tú, no hay nadie mejor que tú y te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús amén. Amén. Bueno, eh, me gustaría empezar el año que, diciendo que somos seres humanos y estamos dentro de este edificio como seres humanos y y tenemos una gran inclinación para saber algo que es verdad, como seres humanos que somos, pero lo vivimos como si no fuera verdad. Por ejemplo, sabemos que una tarjeta de crédito no es dinero gratis, pero gastamos o la usamos como si fuera dinero gratis. Sabemos que la obesidad es mala para nuestra salud y así todo comemos como si no lo fuera. Sabemos que la, eh, eh, la amistad crece eh, en base al amor sacrificial, pero pasamos nuestro tiempo discrecional en formas eh, egoístas o centradas en nosotros. Sabemos que necesitamos leer la palabra de Dios si queremos experimentar vida espiritual, pero cuando tenemos que tomar la decisión, tomamos la decisión por Netflix. No les pido que levanten su mano a ver quién hace eso, pero les estoy, les estoy dando algunos ejemplos de la misma tendencia de negar en nuestros corazones y en nuestras vidas lo que clamamos, lo que decimos que creemos. Eh, tenemos una gran te eh, tendencia a hacer eso y saber y conocer esta tendencia, que no es simplemente eh, una tendencia, sino que es algo perverso porque estamos viviendo salvajemente cuando hacemos santos, sabiendo y conociendo que esa tendencia es más mortal que cuando llegamos a la pregunta a la cual Pablo nos lleva en Gálatas capítulo 2, o nos hace, que es esta. ¿Sobre qué bases estoy siendo justo delante de Dios? ¿En qué bases conozco estoy siendo justo con Dios o estoy siendo justo delante de Dios creo que mucha gente, no presumo que sean todos conociendo y reconociendo en sus mentes que ustedes solamente pueden estar justos delante de Dios con, solamente siendo justos en Cristo de creer en la salvación muerte, muerte, perdón, resurrección de Cristo para nuestra salvación y lo reconocemos mucho en nuestras mentes y tenemos el conocimiento en, su, en nuestra mente pero una convicción diferente es la que tenemos en nuestro corazón. Y nuestros pensamientos secretos, si lo pusiéramos este, acá en la pantalla o los secretos juicios que tenemos de otras personas, reflejan una creencia persistente de que somos justos delante de Dios en base a nuestras elecciones morales o nuestros hábitos personales. Así que, ¿cómo sabemos si estamos bien con Dios? Bueno, porque tenemos un presupuesto, por ejemplo. Me, eh, administramos el dinero sabiamente, o porque practicamos disciplinas espirituales. Eh, eh, tenemos, eh, hemos leído la Biblia en el 2018 todos los días hasta ahora, o porque nuestros hijos se comportan bien, o porque damos, hemos dado mucho dinero el año pasado, o somos estos cristianos comprometidos. Y decimos, bueno, debo estar en cada reunión de la iglesia o porque tratamos a nuestros amigos o esposos con decencia y respeto, porque estamos eh, eh, y trabajamos duro en nuestro trabajo, vemos las películas correctas, eh, evitamos las malas palabras, este, somos voluntarios en la iglesia. Eh, o Bueno, porque mi fe, por ejemplo, es tan fuerte y eh, tengo toda la doctrina santa eh, y no soy como otros cristianos en esa iglesia que no, no, no creen en toda la doctrina sana y la sana doctrina de la Biblia. Así que tengo que agregar esto, que verdaderamente esa no es la respuesta que Pablo le está dando a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos bien con Dios, que somos justos delante de Dios? Y para todos ustedes que se dicen a ustedes mismos que salen en este momento... Eh, muchos de los niños ahí dice, yo sé, yo sé, maestro la respuesta. Como dirían los niños ahí en la escuela dominical, les hago esta petición en este momento. Esta es mi súplica a ustedes. No escuchen al sermón meramente para entender algo nuevo. Si estás interesado en eso, estoy tentado a motivarte que te vayas ahora mismo de este lugar. Escuchar este sermón pidiéndole a Dios, escucha el sermón pidiéndole a Dios que te ayude a reconocer las formas en las cuales estás negando en tu corazón y a través de tu vida las cosas que tú clamas creer en tu mente. Porque Satanás te puede convencer de conscientemente y deliberadamente negar la verdad del Evangelio. Si no te puede convencer de eso, Él te va a estimular de otras formas diferentes. Él te va a saturar la mente con palabras como gracia, fe y justicia y justificación y Jesús, hasta que lo escuches miles de sermones y te adormezcas eh, a las cosas de Dios. Cuando fallas en percibir qué tan lejos es, has, te has alejado de Dios, de la única esperanza de tu salvación. Escucha, al enemigo de tu alma le importa muy poco de lo que creas en tu mente en lo que él está interesado, porque es lo que más importa, es lo que tú confías, es en lo que tú, este, a lo que tú te inclinas en tu corazón, en dónde está tu confianza, porque si tu confianza para estar bien con Dios de alguna forma depende de tus obras, entonces tú vas a ser condenado y perecerás. Pero si tu confianza depende solamente de la obra de Cristo, Vas a ser justificado y vas a vivir. Así que recuerda la pregunta central. ¿Sobre qué bases podemos estar bien delante de Dios? Ese es el tema sobre la mesa en esta mañana. Y La primera la forma que Pablo responde es de forma negativa. La, responde lo que no es la respuesta y después responde positivamente cuál es la respuesta y después lidia con una obje, objeción mayor a su respuesta. Y el punto número uno es, las obras de la ley no te hacen justo delante de Dios. No te hacen justo delante de Dios. Mira el versículo 16, Gálatas 2, 16. Cuando tú ves algo que se repite una y otra vez en la Biblia, puedes este, sabiamente reconocer que es muy importante. Y número dos, que Dios... Eh, tiene una, excesiva, una obsesiva necesidad de que no lo olvidemos. Así que las, eh, esto que dice primero las obras de la ley se, ve ya, se muestra tres veces desde el versículo 16, pero para poder entender cuando Dios Pablo habla de las obras de la ley, debemos entender lo que... Eh, mirar más abajo de la Biblia, si tienes una Biblia, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, donde Pablo escribe lo siguiente... Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito. Maldito sea, escuchen, no quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así que, ¿cuál es el libro de la ley? Bueno, el libro de la ley, como los recibidores judíos en la iglesia de Galacia sabían, era una forma común de describir todas las instrucciones o leyes que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia nos enseña, amigos, que existe un estándar universal de, de la ley que no viene de nosotros y, y que no está siendo gobernada por nosotros, sino que es determinada por Dios. Como nuestro creador y rey, Él determina lo que es moralmente correcto y lo moralmente incorrecto. Así que cuando tú ves en el versículo 16 del capítulo 12 de Gálatas que la gente... Y no es justificada por las obras de la ley. La ley ahí no es lo que tú que piensas que es correcto, o lo que yo crea que es correcto, o lo que otras personas piensen que es correcto, sino lo que, lo que Dios dice que es correcto, porque Dios es el dictador de la ley. Él es quien es. Así que cuando Pablo habla de las obras de la ley, él está hablando de la obediencia a la palabra escrita de Dios, a la ley escrita de Dios, y hacer todo lo que Dios manda, y nada de lo que Dios prohíbe. Y es esa obediencia a la obra de la ley, la cual Pablo argumenta tres veces en el versículo 16, que es completamente inadecuado como medio de justificación. Ahora, para ser justificados, hay muchas palabras para definir acá. Pablo usa esa palabra, simplemente significa ser declarado. Justificado es ser declarado justo, delante de Dios, y es lo único que significa. Es una, un acto legal instantáneo, un veredicto, si lo quieres llamar así, del Dios, del juez del universo, del universo por el cual nos cuenta como justas, justos a la misma manera que Él es justo, y santo como Él es santo, y nos da la bienvenida a su presencia de la manera correcta. No es un veredicto, no es una decisión que nosotros podemos tomar. No es tu juicio, sino que es el juicio que Dios hace, eh, cuál es por eso que notamos en el versículo 16 que la justificación es siempre pasiva, eh, no es algo que hacemos, es algo que ha sido hecho en nosotros. Dios es el actor eh, o el autor, nosotros somos los recibidores, somos el objeto de esa gracia. Y tres veces en este versículo Pablo nos dice que no somos justificados por las obras de la ley. La primera vez que lo dice es general, la segunda vez es más personal y la tercera vez es universal. Por las obras de la ley, mire el final del versículo 16, nadie será justificado. Ahora, ¿por qué ese es el caso? ¿Por qué sucede que nuestra conducta moral, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios eh, es desesperanzador y totalmente inadecuado como la base para que Dios nos declare a nosotros justos. Bueno, no es complicado de decir, espero que no digas, bueno, uh, bueno, verdaderamente no lo sé. Si somos honestos, todos sabemos. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La razón por la cual tú no puedes ser justificado o hacer hecho justo delante de Dios en base a las obras tuyas es que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos desobedecemos la ley de Dios y no solamente una o dos veces, o sino una y otra vez, incluyendo las leyes más grandes. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si tú odias a alguien en tu corazón, tú eres culpable de crimen, de asesinato. O si tú eh, deseas a alguien en tu mente... Eres culpable de adulterio. Al grado de que tú quizás estés sentada acá escuchando a mí y, y clames por la diferencia. El, sea la forma que tú pienses de tú mismo y que me digas, hey, espera un minuto, William, soy una persona decente. Soy una buena persona. Bueno, ¿sabe esto? Esa convicción es solamente sostenible porque tú te comparas a ti mismo con el hombre o con otros hombres. Es la única forma que funciona esa forma de comparación. Pero no es lo, lo que tenemos que hacer compararnos con hombres, sino compararnos con Dios. Escuchen estas palabras de Francis Turretin. Pero cuando nos elevamos al tribunal celestial y ponemos entre nuestros ojos al Juez Supremo, por cuyo brillo se oscurecen las estrellas, a cuya fuerza se derriten las montañas, por cuya ira se conmueve la tierra, cuya justicia ni siquiera los ángeles son capaces de soportar. Quien no declara inocente al culpable, cuya venganza, cuando una vez encendida, penetra incluso en las profundidades más bajas del infierno. Entonces, en un instante, la vana confianza de los hombres perece y cae. Y la conciencia se ve obligada a confesar que no tiene nada sobre lo que pueda confiar ante Dios. Y así clama junto a David, si tú, oh Señor, solo marcaras las iniquidades, oh Señor, ¿quién podría permanecer de pie? Amigo, el punto acá es de Dios dándonos su ley, el punto Final de esto, de que Dios nos dio su ley, fue para probar a nuestros corazones arrogantes, vez tras vez tras vez, de que no somos justos, como lo es Dios. Es el punto fundamental de la ley de Dios, de saber de que la obediencia de tu parte jamás podrá cambiarlo. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia nunca es perfecta. Tú desobedeces la ley que, de Dios en un punto. ¿Y qué va a decir Dios? Bueno, tú eres culpable de haber quebrantado toda la ley. Toda, toda la, la ley completa de obras, justicia, just, eh, de justificarme a mí mismo delante de Dios y hacerme a mí mismo justo delante de Dios, toda esa obra se desvanece o se destruye cada, en el mismo momento en que tú fallas a una sola de las leyes de Dios, todo ese trabajo que haces. Pero te voy a decir que y advertir que, bueno, ojalá pueda, pudiera ser así. Porque, bueno, a mí me gusta envanecerme de mí mismo y me, me gustaría que pudiera justificarme por mis obras y me gusta apuntarme a mí mismo, exaltarme a mí mismo. Algo muy profundo de mí me dice que, Amo hacer eso y quiero probarle a Dios y al resto del mundo de que hay un estándar que yo puedo alcanzar. Y que si hubiera una marca para alcanzar, yo podría llegar a esa marca, podría cumplirla, podría pasarla. Hay algo dentro de nosotros que apela, como con el comercial de Nike, que dice, solo hazlo, hazlo, just do it. Quiero hacerlo, quiero probarme a mí mismo. Que lo puedo hacer, y cada religión del mundo apunta a ese deseo y te motiva y nos motiva a establecer nuestra propia justicia. Se trata de ser una buena persona haciendo lo mejor que puedes. Esa es la cosa que hace al cristianismo más diferente de cualquier otra religión. Correctamente entendido, el Evangelio de Jesucristo no te envía a hacerte a ti mismo justo delante de Dios por lo que haces. Cada otra religión del mundo sí lo hace. Y esa es la cúspide de la arrogancia y la, eh, el, el orgullo. Y te advierto que si quieres jugar ese juego existe solamente que tú estás probando. Y mira el versículo 17, 2, Gálatas 2.17. Te pruebas a ti mismo ser, versículo 18, un transgresor. Es lo único que haces. Eh, lo que la ley quiere probar, de que eh, quiere probarle a los hombres de parte de Dios que, que somos transgresores y apunta a eso por una razón, Apunto, apunta a eso para que nos eh, perdamos la esperanza de salvarnos por nosotros mismos y que corramos a Jesús no solamente un día, sino todos los días como nuestro Salvador. Amo como Martín Lutero apunta a esto, uno de los reformadores protestantes. Dice... Mientras la tierra está sedienta por, por la lluvia, también la ley hace al corazón atribulado tener sed de Cristo. ¿Lo puedes ver? Tener tal corazón. Corazones que saben y dicen, no puedo hacerme justo delante de Dios, no puedo ser justo. Cristo, dame esto. Para estas personas, Él es el gozo, el, el confort y la vida. Punto número uno, como acabo de leer, las obras de la ley no te hacen justo delante de Dios. Punto número dos, solo la fe en Cristo te hará justo delante de Dios. Miremos de vuelta al versículo 16. Una persona no es justificada por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Así que la fe... Escucha esto, es exactamente lo opuesto a confiar en las obras de la ley. Así que las obras de la ley te dicen, dice, yo puedo convencer a Dios de declararme justo, eh, haciéndome a mí mismo justo. La fe dice, renuncio a todo esfuerzo de hacerme a mí mismo justo y pongo mis manos solamente a los méritos de mi de, pongo en mis manos mi justicia en los méritos de mi Salvador Jesucristo que murió por mí resucitó por mí la fe hace que mi des, eh, autojusticia de, desaparezca por la cual nunca voy a ser justificado y clama y se aferra a la justicia de Cristo por, el cual, por la cual somos completamente justificados lo que eleva esta pregunta cómo en el mundo es posible eso ¿Cómo la justicia perfecta del Hijo de Dios se convierte en la base a la cual Dios justific me justifica cuando yo continúo pecando todos los días? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, la respuesta, la respuesta gloriosa es esta, de que es la doctrina de la reunión con Cristo, amigos, o la unión con Cristo. Tu unión con Cristo, no estamos hablando lo suficiente de esto. La unión con Cristo, la fe, asegura esa unión. La fe, piensa en esto, la fe es el instrumento, no es la base, sino que es el instrumento o el sentido por el cual Dios nos une con Cristo. De tal forma de que nuestro, nosotros mismos se convierte en sí, o lo que es de él se convierte en algo nuestro. Perdón, lo que es nuestro se convierte en él, lo que es de él se con nuestro, convierte en nuestro. Por ejemplo, Dios imputa en Cristo nuestro pecado, es por eso que sufrió y murió, y, para, y Dios imputa la justicia de Dios a mi cuenta, por la cual yo soy justificado y puedo vivir. Es nuestra unión con Cristo lo que hace que eso sucede. Me gusta como Juan Calvino lo describe. Tú ves la justicia no es, está en nosotros, sino que está en Cristo. Y lo poseemos solamente porque somos participantes en Cristo, somos partícipes en Cristo, perdón. Tú quizás no sepas esto, pero ese tema de que lo, lo, que se, lo tenemos porque solamente le pertenecemos a Cristo es precisamente el punto por el cual los reformadores del siglo XVI se separaron de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseñaba que Dios nos justificaba debido a la justicia que Él trabaja dentro de nuestras vidas. Y hombres como Lutero y Calvino, persuadidos por la Escritura como Galatas 2.16, vehementemente negaron eso, categóricamente lo negaron. ¿Por qué? Porque Dios no nos justifica por algo que, hemos, que hay dentro de nosotros. Él nos justifica porque hay algo, algo inherente en Cristo y que se convierte en nuestro solamente a través de la unión en la fe con Él. Y es por eso que eso sucede. Y es nuestra unión con Cristo, cristiano, de que en Cristo la naturaleza de tu justificación que nos sostiene o mantiene la declaración de Dios, declaración de justicia sobre tu vida, eh, en lugar de ser una, este, una, una persona activamente o legalmente activa eh, que está lista para jugar, ju ju ser juzgada, perdón. A veces pensamos que eh, Jesucristo es como un, un videojuego, si jugaste videojuegos, como un escudo de poder y vemos ahí que está, en el videojuego tenemos un escudo de poder y pensamos que Jesucristo es como ese escudo de poder, que cuando Dios trata de mirarnos a nosotros y dice voy a verlo a Williams, entonces Jesús pone el escudo entre nosotros y dice no, mírame a mí, mírame a mí, no, no, no. Eh, Matthew está ahí, oh, ahí está Williams, entonces Jesús otra vez dice, se pone del medio, y dice, eh, se, se está interponiendo entre, entre Dios y nosotros, cuando Dios nos mira a nosotros, Él lo ve a Jesús como, como ese escudo del videojuego, pero no es la forma en la que funciona. Ese es el mundo del videojuego, no es el mundo, bueno, no es el Evangelio, la buena noticia del Evangelio no es que Jesús es justo y que Jesús es justificado y Él forma, encuentra la forma de esconderte en la ira de Dios. No, no es así. La buena noticia del Evangelio es que por fe tú has sido unido a Cristo y lo que es eternamente de Él ahora se convierte en algo eternamente tuyo. De verdad, algo como las bases de, de su justicia, por ejemplo, y su justicia solamente. Es por eso que tú eres... Verdadera y eternamente y decididamente y realmente justificado. No es un escudo, no es una, una ficción legal. Estás unido por Cristo y cuando lo que Él es tuyo. Es por eso que eres justificado. Y amigo, por favor, por favor escucha esto. No dejes a ti mismo pensar por un minuto de que es la fuerza de tu fe lo que te hace ganar ese don. No eres justificado debido a tu fe. Tú puedes tratar de creerlo, pero no es verdad. No eres justificado por tu fe, eres justificado debido a, a la justicia de Cristo. ¿Está bien? La fe es simplemente el, el medio en el cual podemos aferrarnos a su justicia. Y en ese sentido es el instrumento de nuestra salvación, no es nunca la base. El, la fe no te hace a ti justo porque tu fe nunca va a ser perfecta, ¿verdad? No es, no es ciencia, nuestra fe siempre está mezclada con duda, con incertidumbre. ¿Cómo somos justificados? Bueno, somos justificados a través de la fe y la fe es el instrumento porque la fe... Nos, a, a, nos une a la justicia de Cristo y es a la base de su justicia que somos justificados no a la base de nuestra fe escuchen lo que Martín Lutero dice en este punto por lo tanto Cristo tomado por la fe y viviendo en el corazón es la verdadera justicia cristiana por lo cual Dios nos considera justos y nos da la vida eterna esta es la verdad del Evangelio amén también es el artículo principal de toda la doctrina cristiana, en la que consiste el conocimiento de toda piedad. Cuando un hombre como Lutero dice algo así, Lutero dice toda la doctrina cristiana, este, todo el conocimiento de toda piedad, presta atención. Lo más necesario, es, sigue diciendo él, por lo tanto, que conozcamos bien este artículo, lo enseñemos a otros y lo golpeemos en, sus cabezas, en nuestras cabezas continuamente. Leí eso y dije, de verdad, ¿dónde está tu editor? Pero verdaderamente tienes razón. Sin pedir disculpas, es precisamente lo que traigo de decirles. Golpéalo dentro de tu cabeza, mi cabeza. Mis buenas obras no pueden hacerme justo delante de Dios. Solamente la fe en Cristo Jesús te hará justo delante de Dios. Y necesitas eso martillarlo en tu cabeza. No debes olvidar nunca eso. Los Gálatas lo necesitaban desesperadamente. Y como no como a menudo nosotros hacemos, a veces hacemos, es debido a porque ellos estaban alejando de la justificación por fe. Estaban tentados a volver a confiar en las obras de la ley. Para hacerlos a ellos justos delante de Dios. Y escucha, si aparente hacer de si desilírese todo el libro de los Gálatos, que por lo menos parte del problema fue de que ellos, había falsos maestros este, enseñándoles eso, judíos que les decían esto. Todo esto de la fe solamente, amigos, este, eh, completamente desestima la necesidad de las buenas obras y la obediencia. Incluso se les llamó a los, a los gálatas, y miras al versículo 15, les dije, llamó pecadores gentiles porque estaban convencidos de la enseñanza falsa, que el evangelio de Pablo verdaderamente era, eh, el evangelio de Pablo decían ellos que decía, podías pecar sin consecuencias, y sos justificado por fe, entonces no por las buenas obras, entonces ¿por qué te vas a preocupar en obedecer a Dios?, bueno, el versículo 17, mira lo que dice, pero si buscamos ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? Bueno, Pablo lidia con esa objeción de tres formas. Les dije que iba a responder la pregunta negativamente de no es las buenas obras, positivamente, fe solamente en Cristo y ahora lidia con la objeción de que, bueno, si es por, por, por fe, ¿para qué preocuparse en hacer buenas obras? Bueno, él ataca a los que lo niegan. No, no hace eso o absolutamente no. Este hombre nunca hizo eso vuelve la lógica de los judíos sobre sus propias cabezas. Entonces le dice a los gálatas, sencillamente, imagina que tú te unes a estos falsos maestros y te pones a ti mismo bajo el yugo de la ley como medio de justificación. Bueno, vamos a pensar que estamos haciendo así. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Que hay una, un resultado posible, que la, lo que tú a, a la ley que tú estás buscando obedecer y hacerte junto delante de Dios, bueno, lo que te va a provocar es ser condenado. Es garantizado que... En el versículo 18 te vas a hacer encontrar un transgresor, como dice el verso 18, y ese es todo el punto de la ley. Así que lo niega, vuelve la lógica de vuelta hacia él, y al versículo 19 y 20 él lidia con lo opuesto, diciendo que cuando, somos, cuando confiamos en Cristo solamente para hacernos justos delante de Dios, el resultado de eso no es una vida de licencia que puedo pecar, sino una vida de santidad. Pablo esencialmente dice miren al versículo 19 y 20, la fe en Cristo es la única forma en la cual puede ser justificado debido a tu unión de fe en Cristo, y no solamente resulta en declararte justo, sino que resulta en ser hecho justo. Punto número tres, compartir la muerte de Cristo es compartir la vida de Cristo. Compartir la vida, de, la muerte de Cristo, perdón, es compartir la vida de Cristo. Versículo 18 dice, porque a, tra, si, a través de las leyes yo destruí la ley para no ser, perdón, 19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. En un punto dice que él murió a la ley, murió a la ley como medio de justificarse a sí mismo delante de Dios. Porque la, la ley misma que hacía lo condenaba, lo condenaba como nos condena a nosotros. Pero la muerte a la ley como medio de justificación, no era un fin en sí mismo, sino que tenía una meta, tenía un propósito. Pablo murió a la ley, ¿para qué? Para que pudiera ser hecho libre para vivir para Dios. ¿Lo puedes ver eso, el versículo 19? Versículo 19, pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para, die para, 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 perdón, para poder pecar todo lo que quiera. Dice no, el versículo 19 dice vivir para Dios, para que pueda perseguir y disfrutar una vida de santidad, y consagración y obediencia a los mandamientos de Dios en cada área de mi vida. ¿Pero cómo eso es posible? Es como que estás hablando a dos voces. Este. De un lado dices, bueno, que no es mi obra que me hace justo delante de Dios, pero del otro lado dice, cuando muevo a todo eso y, y dices, bueno, de alguna forma el resultado, como resultado de vivir por la fe, voy a hacer buenas obras, bueno, ¿de qué estás hablando, Pablo? Bueno, piénsalo de esta forma. Borca de este, perdón, funciona de esta forma. Recuerda que a través de la fe somos unidos con Cristo. Para que cuando Él muere, oh, perdón, así que de la forma que Él murió, nosotros morimos. Pablo dice en el versículo 20, he sido crucificado con Cristo. Y debido a que están mirándome y me escuchan y eh, obviamente no quiere decir que están muertes de las maneras físicas, sino que está hablando del sentido espiritual. Que el hombre Pablo, antes de venir a la fe en Cristo, condenado por la ley, ese hombre no existe más. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo tiene una obra como un momento un momento de decisivo y cambio en la vida de Pablo, que lo ha hecho un hombre nuevo, una nueva creación. Hay un principio nuevo de vida espiritual y poder, y trabajando en Pablo, que no solamente viene de Cristo como un tipo de, de un paquete espiritual de, de Feliz Navidad, acá te doy un poco de fortaleza espiritual. No. ¿Cuál es este principio? Miremos al versículo 20. He sido crucificado con Cristo ya no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, no es de que Jesucristo nos da un principio espiritual de poder, sino que nos da, se da a Él mismo a nosotros. Cristiano, si tú estás en Cristo, Cristo Jesús en este momento, no está solamente sentado en el cielo en algún lado, sino que Él está viviendo dentro tuyo. Él habita dentro de ti a través del Espíritu Santo que te ha dado, el Espíritu de Dios mismo. E incluso ahora Él está trabajando para hacerte el Espíritu de Dios santo como Jesús lo es y hacerte justo como Jesús lo es. Como Pablo le dijo a los filipenses, que es Dios que obra en ti. Para El compartir la muerte de Cristo es compartir la vida de Cristo porque ambas son encontradas en unión con Él. Ahora, Debemos tener mucho cuidado en esto, y esto va a requerir un poco de jugo. Debemos tener mucho cuidado en esto porque hay un, una gran diferencia, un mundo de diferencia entre ser justificados o ser declarados justos por Dios y ser santificados o ser hechos justos por Dios una diferencia enorme, así que síganme en esto, es a través de la fe en Cristo que somos justificados, hechos justos delante de Dios, no contribuimos en nada en nuestra justificación, no es un esfuerzo cooperativo, tú haces un poco y Jesús hace el resto, no, Cristo hace el todo, ¿por qué digo eso? Bueno, porque en el contraste el versículo 16 no puede ser más notorio una persona no es justificada por las obras de la ley pero a través de la fe en Cristo tú no recibes ambas es una o la otra y la primera nunca funciona la segunda siempre funciona y eso significa por favor escucha esto eso significa cristiano que tú no puedes ser más o menos justo a los ojos de Dios mañana de lo que él, de lo que eres ahora piensa en eso porque la base de nuestra justificación no es nada menos que la obra perfecta de Dios mismo o la justicia perfecta de Dios mismo. Y Dios no está por volverse más justo mañana de lo que lo es hoy. Y, y tampoco tú puedes ser más justificado, más aceptado, más bienvenido, más merecedor del amor y el afecto de Dios en Cristo de lo que tú lo eres hoy. Tú eres bienvenido delante del Padre, o tu bienvenida delante del Padre no depende más del carácter incambiable de la justicia del Padre. Y eso es increíble. Eso dice, como a Martín Lutero dice, que la justicia de Dios no es algo que solamente está sobre mí como una ley que me condena, sino que es un don de Dios que me da a mí a través de la fe en Cristo Jesús. Ha dado el mundo, lo ha puesto al mundo patas para arriba. Somos justificados por fe solamente, pero... la fe por la cual somos justificados nunca está nunca va sola es evidente está acompañada por una vida de buenas obras para que todo aquel que es verdaderamente justificado va a ser inevitablemente santificado ¿Por qué digo eso? Bueno, porque otra la unión con Cristo eh, debemos hacer una extensión en esto aunque podemos distinguirlo justificación y santificación, dice Calvino, Cristo los contiene a ambos inseparablemente en sí mismo. Tú no puedes más escoger una de, de ellas y, y partir a Jesús al medio. Y es lo que Pablo está llegando en esto, cuando él declara que es Cristo que vive en mí. Al versículo 20, por lo que ahora, la vida que ahora vivo en la carne, de la forma judía de pensar, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, en una forma de experiencia. Ahora, hay un punto acá que Pablo hace, un punto final, y debemos escucharlo. Por favor, escucha esto. Nuestra vida entera en Cristo es, es crítica para tu santificación como lo es para tu justificación. La fe en Cristo es crítica para tu justificación. ¿Por qué digo eso? Mira el versículo 20, iglesia. En la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto número cuatro, vamos ahora. Nuestra vida entera en Cristo es una vida de fe. Nuestra vida entera en Cristo es una vida de fe. Esto es lo que tendemos a hacer para aquellos que apuntan al obvio y dicen, tendemos a Pensar en la vida cristiana, regocijo, celebración y estamos bien con Cristo. Tenemos esta nueva relación con Dios y eso se trata de ser una buena persona. Y decimos, bueno, estoy libre de hacer eso. Es a través de la fe en Cristo que soy hecho justo delante de Dios. Y tenemos mucha gratitud, nos bautizamos, la iglesia aplaude y se siente muy bien. Y luego comenzamos a tratar de seguirle. El tema del discipulado y, y seguirlo en nuestras vidas y descubrimos lamentablemente muy rápido que seguir a Cristo es muy duro, muy duro, incluso para los pastores. Y muy rápidamente el gozo que solíamos experimentar al principio se desvanece. No es el mismo gozo. Sabemos en teoría que ser justos delante de Dios, somos justos delante de Dios a través de la fe, pero nos sentimos como que eh, cualquier cosa que sentimos remotamente como fe o gozo, como, como que están mil millas detrás nuestro. Y ahora mi vida cristiana es puramente trabajo duro. Hermanos y hermanas, eso es precisamente lo que Pablo niega. El versículo 20. Mira de vuelta el versículo 20. Lo que él llega en el versículo 20, dice, porque no solamente somos justificados a través de la fe, sino que somos santificados a través de la fe. En otras palabras, la fe no es solamente el capítulo de apertura de nuestra relación con Dios, sino que es el... La historia completa es el tema del central de la vida. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Él excluye toda otra noción de que la fe es meramente la puerta de entrada por la cual luego el, el trabajo duro y las buenas obras es lo único que tiene. La vida que vivo, ¿cuándo? Ahora. La vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, tiene sentido de que somos justificados por fe, pero ¿cómo somos santificados por la fe? ¿Cómo somos hechos santos a través de la fe? Bueno, me hace pensar en dos cosas de forma muy práctica y concluyo con esto. Primero, hacer a Jesús el objeto supremo de tu confianza en cada situ situación. Haz eso, amigo. No vivimos la vida cristiana por fe, en el sentido de que caminamos alrededor con un, una creencia genérica eh, de lo que es la espiritualidad, eh, o de una confianza subjetiva de decir, bueno, gracias al hombre que está ahí arriba, a Dios, eh, voy a estar en un mejor lugar, así que voy a orar y pensar en cosas buenas. No, no eso no es bíblico, esa no es la fe bíblica. La fe de la cual Pablo habla aquí tiene un objeto espe específico llamado el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? No vivo ahora en mi vida, en la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe en general. No, no dice eso. Rel sentimientos religiosos en general, en general. Eh, ir a la iglesia en general. No, vivo por fe con un objeto que es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, Pablo está hablando acá, un tipo de vida, en lo, donde todos nuestros pensamientos, palabras y obras, en cada situación, por favor, escucha esto, son alimentadas y guiadas por una confianza singular en la persona de Jesucristo. Y es de eso que habla acá, Pablo. Así que navegamos en conflictos maritales, con una confianza abundante en Cristo. ¿De qué lo va a solucionar? Respondemos a nuestros hijos rebeldes con una confianza abundante en Cristo, eh, afrontamos eh, dificultades financieras con confianza en Cristo y perseveramos en amistades complicadas con una abundante confianza en Cristo ¿por qué? porque la fe tiene un objeto y el objeto es Jesucristo pero eso eleva una pregunta al menos en mi mente exactamente ¿qué es, qué es eso de Jesús en lo cual estamos confiando? bueno piensa en esto en cualquier relación tú nunca Solamente confías en, en algo o en alguien. Tú puedes tratar, puedes pretender, ¿verdad? Pero siempre confías en alguien, en, en, en un tipo de persona en especial que hace cierto tipo de cosas. Y típicamente nuestra confianza está puesta en una historia o cuando una persona se ha, ha probado a sí misma que es merecedora de mi confianza a través, a través del tiempo y hacemos eso. Así que escucha esto. Tu confianza en Jesús no debe ser diferente. No debe ser diferente. Lo que nos guía el segundo punto de la aplicación, el primero es este elige hacer Jesús el objeto supremo de tu justicia en cada, en cada situación. El segundo es, es específicamente dirige tu atención o confianza perdón, al amor de Jesús por ti, el carácter de su corazón, y la provisión de Jesús para ti. En dentro de este mundo. Y esas son las respuestas de por qué confiar en Jesús. Dos cosas. El carácter de su corazón, su amor por ti, y su obra en este mundo, su provisión por ti. Nota que Pablo no se detiene en el mitad del verso 20 llamándonos a vivir una vida de fe en el Hijo de Dios. Esto tiene razones increíbles de por qué debemos confiar en Cristo debido a que Él es aquel que me ama y se ha dado a sí mismo por mí. Así que qué hay aquí para aplicar, sabes lo que sucede cuando estás en un conflicto en el matrimonio o eh, en una reunión con un, con un jefe malo y con la confianza increíble de que Dios te habla. Bueno, tú eres, tú estás lleno de poder para pagar su maldad con bien, mal por bien, bien por mal, perdón. Porque él no estás ahí para ser confirmado por esa persona, no estás ahí para ganarte el amor de esa persona, sino que ahora ya tienes todo el amor y, y la aprobación del amor de Dios, que es el único que importa, tienes la aprobación de Él y necesitas muy poco a la gente, sorpresa, sorpresa. Cuando necesitas menos el amor y la aprobación de la gente, los puedes amar más. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes lo que sucede cuando estás en un año de eh, enfermedad física, y enfrentas eso con una confianza de que Jesús se ha dado a ti se ha dado a sí mismo por ti. Bueno, esto es lo que pasa. Tú no vives con temor paralizante de lo que va a suceder mañana por mi enfermedad o por mi falta de dinero, sino que vas a confiar que el Dios que ha dado su sangre completa por ti y no es glorioso solamente, sino que es el regalo más precioso que alguna vez alguien te pueda haber dado. La sangre de Cristo. No hay nada más valioso en el universo que la vida de Dios mismo. Y es esa precisamente lo que te ha dado a ti, su vida. Y si tú entras en esa situación financiera complicada o tu enfermedad física o dificultad con la confianza en la abundante confianza de Cristo de que Dios su vida por ti, entonces tú no estás ansioso o preocupado porque tú sabes que ciertamente no vas a fallar, en, Dios no va a fallar en proveer todo lo que necesitas para la vida y la santidad que necesitas. Vivir por la fe en el Hijo de Dios. Significa confianza en Jesús, en el amor de Jesús por nosotros y en su provisión por nosotros en cada situación que tengamos que atravesar. Escucha en este resumen de Calvino, el espíritu de los reformadores. Calvino dice, ahora poseeremos una definición correcta de fe si la llamamos, esto es lo que me gusta de él como habla, un conocimiento firme y cierto de la benevolencia de Dios hacia nosotros su amor hacia nosotros, fundado en la verdad de la promesa libremente dada en Cristo, revelada a nuestras mentes y sellada sobre nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que, ¿sabe esto, amigo? Cuando yo digo que nuestra vida entera en Cristo es una vida de fe, quiero decir que la fe no es solamente es el, la, el medio por el cual entramos en una relación con Dios, sino que también el medio por el cual crecemos en nuestra relación con Dios. No es, este, es la buena marcha de nuestra obediencia, porque no, hay, no existe tal cosa como un acto de genuina obediencia que no sea una expresión o un fruto de la fe. La obediencia es necesaria, consiste necesariamente en mucho más que fe, nuestra santificación envuelve mucho más de simplemente recordar nuestra justificación. Pero es solamente cuando la fe está alimentando nuestra obediencia, la fe guía nuestra obediencia, que la obediencia se puede volver posible y la obediencia se vuelve un gozo. Eso es lo que significa decir que nuestra vida entera en Cristo es una vida de fe. Recuerda la pregunta central, amigo, ¿cómo tú puedes ser hecho estar... Bien con Dios. Galatas 2 nos da esta respuesta: las obras de la ley no lo va a hacer, solamente la fe en Cristo. Así que por favor, no dejes pasar el versículo 21 que nos hace ver la gracia de Dios. La justicia no viene a través de la ley. Hasta el grado de que tú digas, amigo, que estás viviendo pidiéndote a ti, perdón, no vivas reclamándote a ti y a otras personas como que la ley es la que te salva y el propósito de la ley. Esa es la conclusión de Pablo, versículo 21. Dice, no hagas eso. Dice, no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano. Cristo no murió en vano. Murió por un propósito. Murió para hacerte justo delante de Dios. Así que deja de confiar en ti mismo para ser justo delante de Dios. Y sabe esto también. Cuando por fe... Tú miras a Cristo, tú no solamente compartes su muerte, sino que compartes su vida. Entonces tu vida entera en Cristo se vuelve una vida de fe. Y por esa razón no puedo pensar en mejor noticia para compartir con ti, para comenzar este año, que es esta noticia, que somos declarados justos con Dios solo a través de la fe y luego somos progresivamente hechos justos como Dios, a través de la fe también. Recordemos eso en este año. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta doctrina preciosa de fe solamente. Oro, Dios, que donde sea que estemos, en nuestro corazón, en nuestra vida, viviendo como si somos mejores contigo, eh, debemos estar mejor contigo, estamos justos delante de ti porque eh, si hacemos lo que tú nos das, eh, que nos des el don de arrepentimiento a eso, ayúdanos a ver que no es solamente mal, sino que es arrogante creer que podemos justificarnos nosotros mismos delante de ti, oro por ti como iglesia, que seamos una iglesia que vive por fe solamente y nunca por una fe. Que estás sole, que tú nos vas a abrir nuestros ojos para ver cómo la fe singular en ti en la fuente de agua viva de cada verdad de que es la obediencia a ti. Señor, ayúdanos a ver, a mantener las cosas separadas, las que tienen que estar separadas, las bases en las cuales fuimos hechos justos delante de ti y hechos rectos delante de ti y que nos llegan a confundir de cómo ser justos, este, y nos condena Satanás haciéndonos pensar que no alcanzamos los estándares. Oro, Señor, que vivamos esta vida en este año, en Ti, y lo hagamos con la abundante confianza de que eres Tú el que vive en nosotros. Para Tu gloria oramos. Amén.